0: Vamos para un mundo menos libre, vamos para un mundo más proteccionista
1: y un mundo más nacionalista.
2: Hola, bienvenidos al podcast Al final del túnel, de Inalde Podcast, el lugar de encuentro para la comunidad alumni de Inalde Business School. Soy Alfonso Aza, profesor del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones y Ética de los Negocios.
0: Inalde Podcast
2: en el programa de hoy nos acompaña Federico Hoyos. Federico es politólogo y magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Realizó estudios de posgrado en el Phoenix Institute de la Universidad de Notre Dame. Ha sido docente de marketing político en varias universidades y es columnista de Portafolio El Colombiano y El Tiempo. En las elecciones legislativas del año 2014 fue elegido como representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. En noviembre del año 2018 fue nombrado embajador de Colombia en Canadá y estuvo hasta marzo del año 2020. Recientemente fue nombrado consejero presidencial para asuntos políticos y legislativos y también consejero presidencial para las regiones. Quisiera empezar por el final, eh, por el final de toda esta historia, Federico. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente celebró, hubo fiestas, pero las personas no cambiaron, siguieron siendo iguales. En este caso, cuando el ter termine el coronavirus, el mundo, pues, en principio debería seguir igual. Algunos pronostican que va a haber grandes cambios. En tu opinión, ¿qué crees que va a suceder cuando termine toda esta situación de confinamiento, pandemia, en el mundo que vivimos hoy en día?
1: Yo, el, el artículo que escribí que se llama Escapar de las viejas ideas, en donde yo hice una reflexión personal eh, sobre el mundo que creo que puede venir después del coronavirus y tiene varias menciones de, de, de un pensador global que llevo con, con, con bastante frecuencia que es Yuval Noah Harari, y, y lo leo con sentido crítico, porque no lo leo aceptando todo lo que él dice, sino también teniendo diferencias con él. Por ejemplo, Harari dijo hace poco que él creía que el coronavirus no, no constituye uno de los grandes hechos históricos y que esto es un tema que se nos va a olvidar rápido. Y en el mismo sentido no habrá grandes cambios en el comportamiento de las personas. yo no soy ningún tipo de futurólogo. tengo una bola de cristal para ver lo que sigue. Yo creo que los cambios sí se van a sentir y que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto, digamos, es pues, la redundancia internacional, pero no tuvo la dimensión global que, que tiene el coronavirus, Generó unos cambios en el sistema económico, en el sistema político, especialmente en el sistema multilateral, pero realmente en el comportamiento de las personas eh, no fue significativo el cambio. Yo por el contrario creo que el coronavirus iba a generar unos cambios significativos en las personas, cambios significativos no únicamente en lo básico como la manera de trabajar, de educarse de pedir más o menos domicilios, de tener más o menos aplicaciones en el celular, sino yo creo de valorar el mundo de diferentes maneras valorar más la interacción social, valorar más la naturaleza y yo creo que en algunos este sentidos nos hará replantear nuestra relación con la naturaleza, la forma como consumimos cómo la explotamos y cómo convivimos con ella, de manera que una primera reflexión es que creo que el coronavirus va a cambiar los hábitos y simplemente agregaría que eh, Estamos hablando mucho del fin del coronavirus, eh, tu, tu misma pregunta lo, lo propone, y yo no sé qué tan cerca está el fin del coronavirus, entonces la medida que esto se vaya extendiendo eh, en esa misma medida se irán profundizando los cambios, creo yo. En, en el
2: año 1989 cayó el muro de Berlín y fue como el fin del comunismo. Esta pandemia... Que comenzó en Wuhan en China eh, sería como o podría ser paradójicamente el comienzo del fin del capitalismo como lo conocemos hoy del liberalismo como lo conocemos hoy habrá habrá un mayor control por parte del Estado de sus ciudadanos eh, a partir de ahora
1: Déjame yo alguna una reflexión antes de eso. Mmm, ahí acabo de terminar un libro de un autor holandés que se llama Rutger Bregman. Eh, el, el libro se llama, eh, se llama Utopía para Realistas. Y Bregman lo que hace es... Es un libro del 2017. Un libro que tiene tres años, pero él plantea tres cosas. Lo primero, un planteamiento general es, él dice, para tener grandes cambios sociales hay que tener grandes debates. Y hay que plantear grandes digamos, grandes de, de ideas disruptivas que deben ser debatidas. Nosotros no podemos acostumbrarnos a, al mundo como es y ya, y decir que así es que es y, y así tenemos que vivir. Él invita como a esa, esa disrupción en el debate y a plantear grandes ideas, y él plantea tres temas. Uno plantea el salario básico universal, eh, dos plantea una semana laboral más corta, y tres plantea un mundo sin fronteras. Esos son los tres planteamientos del libro Utopía para Realistas de, de Rutger Bregman y hago mención a este para empezar a responder tu pregunta diciendo cuáles van a ser los grandes debates que nos vamos a plantear como sociedad contemporánea en medio del coronavirus para corregir el mundo y uno de ellos tiene que ser definitivamente sobre el sistema actual, democrático y político y yo no veo el mundo en términos, de, en términos binarios si se quiere, es decir, de cero uno, de blanco negro de todo nada pero sí de, de cambios graduales e, e importantes. Entonces la pregunta sobre, sobre la, la continuidad del capitalismo y del liberalismo, y de la concepción liberal, digamos, de la, de la economía, ¿cuál puede ser? Primero, una reflexión es que, como tú sabes, ya estuve embajador en Canadá, llegué hace unos, algunos meses de Canadá, de, después de dirigir allá la misión diplomática, la representación de Colombia ante, ante el gobierno canadiense, y a mí me llamaba la atención porque yo iba pues a todos estos foros internacionales donde había diplomáticos, donde había presidentes de compañías, gerentes, emprendedores, etcétera, y uno notaba, o sea, yo, yo decía ¿qué está pasando con, con, con el liberalismo? Que hay una preocupación frente a esto. No sé si tú recuerdas una portada de la revista Economist el año pasado en donde mmm, se mostraron unos indicadores pues muy sorpresivos sobre la, la ...pérdida de confianza... ...especialmente de la gente joven... ...con el, con el sistema capitalista... La, 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 ...la portada era muy llamativa... ...porque era como una imagen de un póster... ...de la segunda guerra mundial de esos... Como, ...como comunistas y era una imagen... ...como de alguien joven... ...hoy como haciendo, haciendo eco de esa imagen... ...entonces segundo también venía ahí... ...digamos un descrédito de, de, del sistema capitalista... ...con las personas jóvenes... ...y tercero al mismo tiempo venían creciendo... ...unos movimientos como es el del capitalismo consciente... ...el capitalismo responsable el sistema B, eh, que yo veo que eran correcciones del, del sistema capitalista, porque lo que se ha buscado con muchos de estos movimientos o aún todavía es tener un sistema económico en donde se respete la, la iniciativa privada, la propiedad privada, eh, la libre empresa, pero al tiempo con un triple impacto, un impacto económico para, para los dueños, accionistas, un impacto ambiental positivo y de sostenibilidad y un impacto social directo. Entonces, esa, esa concepción del triple impacto también, digamos, venía cabalgando con fuerza. Mm. Que va viendo una otra cosa hoy que es bastante obvia la que voy a decir, pero es también, digamos, esa, esa pérdida de, de, de la ortodoxia económica para, para llegar a, a, a ideas bastante intervencionistas del Estado. Como mencionaba en la, en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, mayor entrega de subsidios. Eh, Mayor intervencionismo del Estado en la, en la regulación de la vida cotidiana, porque el momento lo amerita, que puede ser otro debate. Y, y, y vemos un Estado bastante activo, y por lo tanto, y, y al contrario, unos poderes, unos check and balances, en mi opinión, y esto también lo dejo para el debate, pues un poco debilitados. Los congresos, las cortes, eh, de pronto, el único check and balance hoy bastante, digamos, visible son los medios de comunicación. Eh, los demás pues están pasando un momento difícil y es producto de, de, del momento entonces yo más que tener unas ideas propias muy desarrolladas sí y he leído muchas de las personas que están pensando en, en el futuro y me llamó la atención un artículo de la revista Time donde entrevistan a 12 pensadores sobre el futuro después, de, después del coronavirus y la conclusión más o menos era esta vamos para un mundo menos libre vamos para un mundo más proteccionista y un mundo más nacionalista eran digamos las tres reflexiones de estos de esto, señores ¿por qué menos libre? porque el, el Estado tendrá un mayor control sobre la vida de las personas bueno, eh, y control en el sentido de, de digamos esta, este llamado por la sepsia, este llamado por protocolos sanitarios estrictos hará que haya un, un intervencionismo importante el Estado y haciéndolos cumplir eh, ¿por qué menos porque eh, dije, dije menos libre uno? Luego, ¿por qué más nacionalista? Pues porque esto generará movimientos y reacciones, digamos, de, y proteccionista de cerrar el, 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 un poco el mercado y lograr que las cadenas de abastecimiento sean más cortas, es decir, no, que no volver a tener importaciones de China, no, tener, no volver a tener importaciones inclusive de Europa para algunos productos y al contrario, fortalecer el sistema económico nacional o la, o la industria nacional. Ahorita mismo, Estuve hace un rato en, una, en un podcast con, con un amigo nuestro que ya conocemos, Juan Carlos Zuleta, y Juan Carlos, por ejemplo, planteaba, y diría, ¿por qué no en el, en el futuro del mundo eh, post-coronavirus planteamos que haya una exigencia de mayor, eh, como lo decía, de mayores manufacturas nacionales en la, en, los, en la generación de productos para reactivar la industria nacional? Si usted se da cuenta, Ahí hay algo de eso, no en el mal sentido, sino simplemente en un afán de, de, de reactivar las economías locales y no únicamente pensar ya en las cadenas de abastecimiento globales, etc. Entonces, eso es lo que dicen los pensadores frente al mundo del, del post-coronavirus, lo cual, para responder a tu pregunta y no ponerme muy carretudo, es definitivamente tendremos un capitalismo diferente, definitivamente sí. tendremos un sistema económico diferente, un sistema político también diferente, quizá, quizá menos libre, quizá menos, menos liberal.
2: Y ahora con esa nueva situación de incertidumbre en la que mucha gente ha perdido su empleo o las empresas no están pudiendo operar con normalidad eh, pero a la vez continúan los gastos de vivienda, de alimentación eh, surge como una especie de, de sensación de, de incertidumbre de angustia entre la población y esta cuarentena pues cada vez está durando más se está alargando. Colombia es un país donde la informalidad es eh, muy importante, puede ser casi el 60% o el 70% del empleo. ¿Cuál, cuál es como el, el, la, la, la situación en, en económica en el país? Porque somos un país que no somos un país desarrollado, somos un país en vías de desarrollo y, y hay a la, mientras se cuida el, la salud pública hay otro bien que es el, el, el deseo de de prosperar y de salir adelante de la economía del país, ¿Cuál, ¿cuál de los dos valores predomina más en este momento?
1: Pues ese es un debate grande y la y la y en la medida que, que pasan los días uno va viendo cómo las encuestas de opinión, que más que las encuestas es el estado de la opinión pública o del espíritu público, sí, de la opinión pública, eh, digamos, va cambiando al principio. La opinión pública lo que decía era la protección ya de la vida, protección ya de la salud, encerrémonos, cuarentenas estrictas. En la medida que van pasando las semanas, esa opinión pública empieza, cuando, cuando las personas empiezan a ver afectación desde pues, sus bolsillos y de sus finanzas personales, empieza a cambiar. Es decir, bueno, Ven, venga, pues esto tiene que irse abriendo, es que esto es insostenible. De manera que yo más que ver qué predomina en este momento es los días van marcando diferentes opiniones de, de, la, de la ciudadanía y por lo tanto lo también le va dando al gobierno eh, como unos, un, unas indicaciones, si se quiere, unos indicativos de cómo, de cómo actuar, que realmente el gobierno obedece a eso. ¿no? Eh, hoy, en el momento en el que hacemos esta entrevista, yo hoy veo un afán por ir abriendo gradualmente eh, las ciudades. El presidente Duque por ahí hace poco en una conversación decía, a mí no me gusta el debate de abrir o cerrar, porque es que esto no es como abriendo cerrando una llave o abriendo cerrando una puerta, esto es mucho más complejo. Por eso se ha hablado de una apertura gradual, progresiva y eh, responsable, porque es por sectores, porque es por municipios, porque los alcaldes y los gobernadores van teniendo, digamos, injerencia en esas decisiones, que son quienes más conocen los territorios y los detalles. Eh, las características sociales, yo veo una, un, un interés grande en, digamos, una relación por, por, esa, por, por esa apertura económica. Falta ver qué pasa. Una reflexión que también hago en el artículo es que esto es una situación global y que aquí la visión, la, la visión de la política se abrió para todas las personas. Porque revisamos lo que dice el presidente de la República en su locución de las seis de la tarde o en su programa de las seis, pero también estamos pendientes de lo que dice el gobernador Andrew Cuomo en Nueva York y la, las indicaciones que está dando allá y lo que está diciendo el primer ministro de Singapur y cómo está eh, comunicando Justin Trudeau en, eh, desde Ottawa, en Canadá, eh, etc. Entonces yo creo que aquí ha habido una, también una apertura eh, de la política global de la, de la ciudadanía y eso es, pues yo no le voy a dar un juicio de valor, pero al menos es interesante porque, porque nos pone en otro nivel de debate.
2: Mientras que hay situaciones de incertidumbre también surgen otras situaciones de oportunidad o de crecimiento como por ejemplo el campo colombiano que puede encargarse o garantizar la seguridad alimentaria no solamente de Colombia sino de gran parte del continente e incluso del mundo eh, tú eres ahora el consejero presidencial para las regiones y Colombia es un país todavía muy rural ¿qué, qué están pensando desde el gobierno en ese sentido como para aprovechar ese crecimiento que pueda tener el campo colombiano.
1: Por un lado está la atención inmediata de la pandemia, las ayudas humanitarias, la, la, las decisiones económicas, sociales, los decretos que como ustedes han visto, pues como todos hemos visto, vienen saliendo y saliendo y saliendo, eh, entonces la atención diaria eh, de la urgencia, pero al mismo tiempo creería yo y en parte hemos hablado a lo largo de esta conversación de este término y es como la, la preparación para el futuro que sigue, o sea, en simultánea ahorita hablábamos que, la, que esta sociedad, dicen los pensadores puede ser menos, eh, menos abierta en, en términos económicos y al contrario más proteccionista bueno, pues, ¿quién está llamado ahí? yo diría dos grandes sectores eh, la industria nacional y el campo colombiano e independientemente, independientemente de, de cómo se van a activar de cada uno de estos sectores, tenemos hoy un factor diferente al de los 70s, 80s, eh, previo a la apertura económica de Colombia, que es la tecnología. Hoy Colombia tiene más tecnología, hoy Colombia tiene Internet de las cosas, tiene inteligencia artificial, tiene empresas de, ba de altísima base tecnológica ya desarrollándose en el país, y por lo tanto podemos pensar en una eh, explotación del campo sostenible con un gran énfasis tecnológico. Entonces... Ahí que hay seguridad alimentaria, ahí que hay distanciamiento social, ahí que hay eh, prosperidad y crecimiento económico. De manera que indudablemente es uno de los dos grandes sectores que yo, pues digo, sin ser ningún experto en, en economía, diría ahí eh, tendrán un futuro bastante promisorio y pronto. Y el campo colombiano no únicamente, perdona, me agrego esto en cuanto a seguridad alimentaria, sino también en cuanto a otros productos. Usted mencionó uno que a mí me llama mucho la atención y que lo estudié mucho siendo embajador en Canadá, y es la posibilidad del cannabis para Colombia, del cannabis medicinal y científico. Eh, ¿Esto qué es? Esto es, una, un, es un sector del campo y esto ha generado, digamos, eh, avances tecnológicos y, y económicos importantes en países como Canadá o como, o como Estados
2: Unidos. Por mencionarte un
1: tema que, va, que, está, que está en el campo y que está por fuera de la,
2: de, de la seguridad alimentaria. Estamos en una cuarentena bastante estricta y que han cambiado como las reglas del juego. ¿Cómo es el trabajo ahora en el Palacio de Nariño? ¿Cómo es el trabajo del presidente? ¿Cómo es el trabajo de los ministros, de sus colaboradores? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que sigue igual?
1: Yo he visto una digitalización, como la hemos visto todos, digamos, más difundida. He, podido, he tenido la posibilidad de ver al presidente hablando con primeros ministros... Eh, con jefes de Estado, con presidentes de compañías a través de, de videollamadas y muchas veces estas interacciones se generaban en foros anuales, en foros que se hacían o en Davos o en Nueva York o en otras ciudades y, y esto ha acelerado como esa, esa interacción. Entonces, por un lado eso, eh, la inmediatez y la capacidad de conectar un ministro con un alcalde de una ciudad apartada, de una región apartada, hemos tenido dos casos urgentes que han sido el de Baupés y el de Amazonas, y, el, y, el del Amazonas. y ver conectado al alcalde de Mitú, al alcalde de Leticia, eh, junto al ministro de Comercio, junto al presidente de la República, pues no únicamente denota la urgencia, sino también algo, pues a mí me genera algo de emoción, ver también que gracias a Dios estamos en un mundo que permite eso, y que, que hubiera sido este mundo sin el Internet. Eh, el, ritmo es masa, el ritmo es duro, las videollamadas yo creo que todos estamos de acuerdo en que son buenísimas porque nos han permitido trabajar, pero al mismo tiempo son más esclavizantes y, y generan horarios de trabajo más largos. Eh, he visto eso, he visto eso en palacio, he visto un corre corre digital de una sala a otra para hablar con todo el país, pero al mismo tiempo una conexión únicamente con el resto del país sino con el mundo.
2: Federico, el país es, está muy desestructurado en términos de grandes diferencias en las regiones. No es lo mismo hablar de Antioquia o de Baupés, Amazonía, Putumayo, la costa caribe colombiana. Cuando asumes el reto de ser el consejero presidencial para las regiones y te encuentras con esa ensalada de diferentes problemáticas y de situaciones, ¿no piensas que es un tema absolutamente inabarcable? Procuro
1: no pensar en eso, porque si, si estoy pensando, digamos, en la, en, la, en la foto grande, en el panorama general, pues sí, esa sería la conclusión. Y es verdad, me genera esa angustia. Cuando me llega esa angustia, digamos, de pensar en, en lo amplio que es y tan complejo que es el territorio nacional, que como tú dices, en Colombia hoy tenemos situaciones tan graves como, como la de no sé, una población china en, en, un momento, en uno de los momentos más difíciles de la pandemia, pero al mismo tiempo en el mismo país tenemos ciudades que están ya en una reapertura casi al orden de algunas ciudades europeas. En el mismo país tenemos ambas situaciones. Entonces mi, digamos, mi actitud para enfrentar esto es como una cosa a la vez, una cosa a la vez. Reunión con el alcalde de Cartagena y su gabinete, reunión con el alcalde de Cartagena y su gabinete. Se puede estar... China enfrentando con Estados Unidos, bueno pues eso sigue sí, allá, yo estoy acá, eh, reunión con el, con, con el alcalde de Leticia, reunión con el alcalde de Leticia con el presidente de la república, lo estoy pensando en, en el resto, sino lo que voy tratando de abordar un tema a la vez, entonces eso me ayuda de pronto a, a consolarme y a consolar al equipo porque esta angustia no es únicamente mía sino también de las personas que trabajan conmigo y pensar en cómo respondemos una cosa a la vez y, responde, y la respondemos bien,
2: Aprovecho y te pregunto: ¿la situación en Venezuela cómo está? Porque llama mucho la atención que todos los países tienen unas cifras astronómicas en el número de infectados y los venezolanos siguen diciendo que tienen, no sé, 380, 400 infectados en todo el país.
1: Eh, eso tiene dos explicaciones que no se sabe. Primero, todo tres. Primero, algo de... Yo dije esto, pero algo, alguien me corrigió y dije, claro, que no tiene vuelos internacionales que están llegando. Pero luego alguien me dijo, pero cómo que no, si de Irán llegaban yo no sé cuántos vuelos diarios, y al igual que de, de, de Rusia, o sea, dos países con un gran nivel de contagio. Pero bueno, no tenían vuelos turísticos de Europa y esto, que fueron la mayoría de contagios, por ejemplo, de, de Colombia. Entonces, eso, eso es uno. Segundo, es que no hay un sistema de información, no hay instituciones. Entonces, no hay un sistema de información. Eh, y tercero, pues así como no hay instituciones, tampoco hay capacidades, no hay pruebas. A Colombia apenas le llegaron las 500.000 pruebas que llegaron del laboratorio SABOT, llegaron hace como 10 días, si no estoy malo, un poco más o 15, imagínese allá qué haber, haber llegado. Y esas pruebas llegaron acá porque el presidente, cogiendo directamente el teléfono, las consiguió. Entonces imagínese allá. Entonces también hay, yo creo que hay bajo números no únicamente por la falta de capacidades de instituciones sino también por la falta de pruebas. Entonces no saben, están en, están en
2: a ciegas y nosotros muy, muy expuestos por eso. Acuérdate que el buen gobernante es el gobernante prudente y esa virtud de la prudencia se ejercita con el estudio y con la reflexión. No hay de otra.
0: Muchas, Muchas tarde, gracias.
2: gracias. Chao. Sí. La Consejería Presidencial para las Regiones asesora al Presidente de la República en relación con las políticas, los planes y los programas que el Gobierno Nacional debe adelantar en los distintos departamentos. En estos momentos, con el coronavirus, trabajan sobre una apertura gradual de los distintos sectores económicos y por eso coordina la creación de espacios de diálogo entre las autoridades territoriales, el Gobierno Nacional y los ciudadanos. En Inalde somos unos convencidos de que las empresas son las fuerzas del bien y creemos que los negocios de nuestros alumni sean agentes de cambio para el beneficio del país. Por eso, si tienes una buena historia que sea inspiradora, comunícate con nosotros. Esto es INALDE PODCAST
0: INALDE PODCAST